0: Вы слушаете радио Программу на русском языке на радио Вы нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели в студии! С вами сегодня Дима, и наша сегодняшняя передача посвящается краю, к которой мы уже делали однажды передачу, к которому мы регулярно возвращаемся. Но на этот раз у нас а, особое, а, особый повод для этого. А, наш бывший редактор, тоже участник нашей редакции, Артем, которого, может, еще некоторые из наших радиослушателей знают, а, Побывал недавно весной на Донбассе, и вот ему так повезло, что он оказался там ровно тогда, когда начался карантин, карантин в связи с пандемией, и вот недавно он вернулся обратно в Германию, в Германию и мы с ним поговорили, как же все-таки ему, как же он провел время во время карантина на Донбассе в условиях вот такой вот... Особенной ситуации, ну и что его, собственно, туда занесло. Вот, послушаем же, эм, что он нам расскажет.
0: Привет, Артём. Привет, Дима. Очень рад, что ты теперь на радио тут.
1: <laughs> а я очень рад, что ты снова опять на радио, потому что ты все таки когда-то у нас тоже участвовал в наших передачах. То есть, нашим некоторым радиослушателям, которые нас давно слушают, может, даже знаком твой голос...
0: Ой, было девки было. Но давненько. Последнюю я, по-моему, сделал, наверное, лет 8 назад. 8. Ну, это не так что. давно, слушай, я думал, давнее. Ну, ладно. Говорят, что клетки за 7 лет обновляются. Представь.
1: Полностью? Да. То есть ты другой человек уже.
0: И я другой человек, и слушатель уже другой давно человек. И ты. Да, ну, да. Так что была ли эта передача уже неизвестно.
1: Это было в другой реальности в другом мире, с другими атомами и клетками. Но теперь ты, значит, у нас... Вот снова тебя занесло во Фрайбург из замечательного края, о котором мы несколько раз уже говорили в передаче, из края под названием Донбасс. Как ты вообще-то туда попал? Что ты делаешь в Донбассе?
0: Ну, надо сказать, что почему 8 лет я не делал передачи, потому что я переехал в Берлин, отучился там на режиссера-документалиста и занялся кино. И вот с тех пор... Вернее, чуть-чуть попозже, когда закончил киношколу, я начал вторгаться в профессию и в этой связи много ездить и по России, и по разным другим странам. Но вот в конечном итоге работа привела меня в Украину наконец-то, куда я хотел долго попасть. И не просто привела, а оставила меня там. То есть я приехал, и там буквально где-то через дня три Страна вся остановилась, так называемый локдаун карантинный наступил, и все просто перестало двигаться, даже внутри города.
1: То — То есть, подожди, то есть ты поехал в Украину, тогда для наших слушателей разъясним, ты поехал туда когда в феврале или в марте? В марте, да? — В Этого марте, года? да, в
0: марте я приехал туда вот. из Москвы. — Из Москвы? — Ну да, я был в Москве. — Через Минск? — Нет, Нет, я поездом ехал Москва-Киев, представь себе. Есть снова прямые поезда между Москвой и Киевом? Есть, неправильное слово, были. Сейчас на данный а. момент нет. А, были, ну. оказалось, были прямые поезда, очень удобно. Сел вечером в Москве, вышел утром в Киеве. Отлично, рекомендую, как снова все заработает. И сервис, кстати, ничего так напоминает маленько 90-е, но как бы чуть-чуть все старенькое, такое разбитое. Я, кстати, не уверен, вот кто эти вагоны катает: то ли РЖД, то ли. Эм...
1: Украинская Ук... залезница.
0: Да, да. УЗ. Да, вот не уверен. Но я подозреваю, что, наверное, украинские все-таки. Решается, все а -а 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 -а. Да. просто. Какого-нибудь цвета, серые или синие? — А я садился ночью и очень торопился, и вообще не заметил, какого цвета поезд. И тем более там получилось так, что. Какие-то тетечки сразу же со мной заговорили возле вагона и попросили передать какую-то литературу. Я уже подумал, контрабанда, начал сомневаться. Ну, в общем, это. Помог я людям, взял литературу и отдал. Вот, Так что поездка в Украину началась с «Доброго дела».
1: Да, контрабанда.
0: Контрабанда была доставлена. Интеллектуальная контрабанда. Просвещение свершилось, да, и я надеюсь, кому-то стало хорошо. Да. Отлично.
1: То есть ты приехал из Москвы в Киев, и дальше ты решил, Киев скучный город. Давайте-ка куда подальше.
0: Нет, Киев наверняка совсем не скучный город, он мне таким и не показался. Просто у меня были планы ехать на Донбасс, по проекту. Вот, и пару дней я там как бы потусовался, пару человек встретил старых знакомых и сел в автобус и двинулся.
1: На автобусе аж Н до Донбасса.
0: Не умом, <связь> к счастью, <связь> а телом. Аж <связь> до <связь> Донбасса, да. Вот это была довольно жуткая ночка, надо сказать. Автобус был очень тесный, жаркий, какой-то мрачненький. То ли я был такой жаркий, тесный, мрачненький, я как бы точно не знаю. Но ночка была непростая. Но в конечном итоге я вышел на Донбассе из автобуса, и, и стало хорошо. Вот прям с первого дня.
1: Но ты прибыл э, в Донецкую область. Я, кстати, так, подожди-ка, я был в Луганской области. Ты был в Донецкой,
0: правильно? Правильно. Где именно ты был? Я был в городе Доброполе.
1: Доброполе, а где это? Что -то за город? Где он находится? Как он выглядит вообще? Такой
0: <клышко> небольшой городишко. Очень мне нравится его название. Кстати, вот прям нисколько не приелось за, эти, за это время. Он находится, как сказать-то, он между Краматорском и Покровском, или Красноармейском по-старому. Линия фронта... Я сам не замерял, но вот кто-то говорил мне ну, типа 50 километров, кто-то говорил 70, кто-то mm -hmm. говорил даже меньше 50. Я не знаю. Может быть, она когда-то как бы двигалась туда-сюда, но на данный момент она уже, как я понимаю, несколько лет статична. Mm -hmm. И, в общем, но туда, честно сказать, у меня было желание как-то приблизиться маленько. Не к, не к самому фронту. Как бы мне фронт не очень интересен. А как бы предфронтовой линии И посмотреть, что там Как там люди живут И что у них в головах Но вот не удалось Увы, не удалось Потому что все остановилось И было никуда не поехать Ну, на своем транспорте можно было Но у меня транспорта не было А таксиста нанимать, извини Бюджеты не те а Почему я могу объяснить Потому что проект вот Вообще, может быть, в двух словах о проекте Проект да. заключается в том, что я хотел в нескольких странах постсоветского пространства снять по истории автомехаников. И путем этого рассказать о том, что происходит в стране на вот уровне простых людей. То есть, как живет пролетариат, о чем он думает, как он выживает, с чем он борется и какие у него мечты и мысли. Вот. Но. Изначально проект мы писали, мы это, я и продюсер, мы писали на три страны, Армения, Россия, Украина. А потом стало ясно, что как-то что-то маловато. И надо больше, чтобы лучше понимать ситуацию того вот западного как бы пространства, советского, нужно. И если, если Армения, то... Сложно показать Армению без Азербайджана, да. потому что у них давно там варится. И вот сейчас как раз снова обострение и стрельба и жертвы, к сожалению. И точно так же, как бы Россия без Украины и Украина без России тоже невозможно этим заниматься. Как бы очень связанные тесные вещи. Ну и захотелось еще Грузию сюда привлечь, потому что... Грузия как-то тоже во все это вовлечена, mm -hmm. и вот. Ну, то есть, мне повезло, бюджет состоялся, Баварский кинофонд выделил какие-то деньги на ресёрч, так называемый, mm -hmm. да, на дальнейшие исследования, потому что проект изначально был написан как из головы, там, из интернета, и вот. А они дали деньги, чтобы я съездил на места и нашел героев, и, в общем, в ником часть. А, и дали деньги на три страны. А я как бы делаю из этого пять, поэтому эм, не ем, не пью, не курю, не матерюсь, деньги экономлю. Живешь только ради проекта. Да. Но все-таки ковид и здесь вонзился стрелой, вернее, палкой в колесо. И, в общем, это все остановилось. И, к сожалению, я не успел. Не успел. Кстати, деятелям
1: искусства государство выделило дополнительные средства? Вот именно потому, что COVID все таки сильно сбил все бюджетные расчёты. то Вам выделили какие-то дополнительные средства? Или надо было быть в Германии и написать запрос, получить деньги, и потом ехать снова обратно в Украину?
0: Ты знаешь, к счастью, большому, великому счастью, не надо было это делать лично где-то там э, в Германии. Из Украины я подал заявку, вернее, как... Бюджет это был не германский, это был бюджет земли Берлин, так называемый The Fort вот. а, И точно было. из Украины я подал заявку, и буквально через 2-3 дня деньги пришли. Вот как-то все так быстро состоялось, и это было настолько здорово и настолько легко и безболезненно, что я просто возгордился
1: Германией. Я возгордился тем, что
0: государство заботится, потому что Перед глазами это другая история была, э, ситуация да. в Украине. Никто ни о ком не заботился, никому никаких денег не выделяли, а скорее наоборот, э, без устали ходили какие-то слухи, что вот штрафы, штрафы, вот эти 17 тысяч гривен, типа если кого-то поймают работающим, mm -hmm. да. Mm -hmm. То есть ну, э, карантин когда наступил, по-моему, остановилось практически все, кроме продовольственных каких-то историй. Магазинов и там рынки все даже закрылись В общем, ничего кроме продовольственных магазинов не работало А людям-то нужно как-то жить, закупаться и генерировать деньги Потому что накоплений ни у кого практически нет Ну, я не, не хочу говорить вот как раз в каких-то обобщающих терминах У кого-то есть накопление, безусловно Но те люди, с которыми общался я, они бедненькие люди, скажем так И, ну, в общем, да. они попали в такой неплохой замес, то есть в очень жесткую дилемму. надо работать, а работать нельзя. Ну, да. вот. И а поэтому жить. Да. да, но поэтому работали все равно. Работ... Жизнь, как бы, она выбирает жизнь.
1: Ну, кстати, Доброполе не самый большой город, да, поэтому э, милиционеры или полицейских сейчас более-менее знают, то есть их можно в крайнем случае подкупить, можно договориться, то есть они тоже там не собираются обязательно всех штрафовать, как э, сумасшедшие. То есть, в принципе, штрафы слухи ходили, я думаю, но по факту, я думаю, не очень-то сильные вы штрафы выписывали, правильно?
0: Правильно, да, все так, но не до конца. А. Эм, Доброполье небольшой город, действительно, там, мне кажется, вместе с селами вокруг, а их тоже немного, Получается что-то около 30 тысяч населения. Это довольно обозримое да, пространство. И, конечно же, полицейские это все местные ребята, и все это ясно. Но э там есть еще наряд, как минимум один это полицейские извне. Я вот не знаю, то ли они из Киева, то ли откуда-то еще, но они как бы засланы не местные. И они тоже проверяли и там что-то штрафовали. Они на дорогах дежурили. В общем, штрафы были, к сожалению, mm -hmm. были. Кого-то штрафовали. Ну, не знаю, пару раз, может быть, это так карательный, показательный какой-то был момент, наверное. Вот. А в остальном, конечно, всем позволяли работать. Ну, работали все с закрытыми дверьми.
1: Ну, оно разумно, да. В yeah. принципе, то есть по, по факту такой скорее немецкий режим, где тоже все работали, но с закрытыми дверьми просто без конного контакта.
0: Да. Ну, в общем, как сказать, по звонку. Ты подходишь, mm -hmm. например, там к магазину, звонишь, звонишь, звонишь или звонишь. Как-то удобно. В Украине звонишь? А, в Украине звонишь, да. <laughs> Тут главное не перепутать, а то не туда попадёшь. И выходит человек, выносит тебе, что нужно. В принципе, работало это все неплохо, но тоже заработало не сразу. Вот первые там неделя-две был такой хаос. Хаос, люди не знали, как быть. Ну и, во-первых, все немножко испугались, я и сам испугался, признаться, потому что вначале было непонятно, что это за вирус и как он сейчас начнет здесь э, себя вести и что вообще произойдет. Была ситуация, когда я ехал со знакомым на машине по доброполю, а он человек местный, и вот мы с ним разговаривали. Это еще вот только карантин начался, и мы с ним разговаривали, что вот карантин, да, там этот ковид, там то все, он говорит. Ну ты знаешь, если вот сейчас придет эта хрень, простите меня за выражение, сюда в Доброполе, то, то тут просто начнется, ну, нет, нет шансов у нас, мол, как-то с ним бороться. И вот тогда мне стало страшненько. Mm -hmm. Я понял, что ну как бы да, вот так вот. Мы голенькие все тут сидим, и что будет, неизвестно.
1: Ну да, наверное, медицинская инфраструктура там не очень-то развита, точнее, Д-развита. Была в свое время, собственно, её, скорее всего, свернули. А, есть то, что есть. Для развития, да. безусловно. Да.
0: Вот мои знакомые теперь уже, ребята очень умные, смекалистые и очень заинтересованные в развитии города, они открыли новую клинику и предлагают все расширяющийся спектр услуг
1: Частную клинику, да?
0: Да. Вот, так что, как бы, это, не все очень плохо, скажем так. Интересно. Нормально. Интересно,
1: кто, кто кто ходит. То есть, частная клиника, она обычно дорогая. Не все могут себе
0: позволить. Я не знаю, я не пользовался услугами. Я уверен, у них там есть какие-то... Ну, они не заинтересованы обогащаться, понимаешь? как бы. Mm. Они заинтересованы в том, чтобы город развивался и процветал, mm. а не как раз... Народ разъезжался, и все беднело, и разваливалось. В общем, это как-то так. Я думаю, что у них есть там нормальные тарифы, доступные.
1: Да, я думаю, тоже как, э, специфика Украины то, в том, что так как коррупция очень сильно развита, э, особенно в медицинской сфере тоже, то, в принципе, там ходят еще и взгляды такие, что надо медицину, наоборот, приватизировать, чтобы э, не было этой дикой коррупции, чтобы было просто все по чтобы ты сразу знал, сколько надо платить. Ну, есть такие размышления. Да, mm -hmm. так что, может, даже в данном случае вот, ребята действительно предлагают намного лучшие услуги и намного дешевле, чем, а, чем государственные больницы. Вполне mm -hmm. возможно.
0: Да. Может быть. Я говорю, как бы услуги сами я не тестил, но я знаю этих ребят, и я знаю, что они Молодцы. добросовестные и заинтересованные люди. Молодые, кстати, ребята.
1: Так, кстати, тогда э, возникает вопрос. Да, а вот ты говоришь, я вот с людьми общался, с, с которыми общался, а с кем-то еще общался, вот с Добропольем, э, значит, с какими-то молодыми предпринимателями, значит, которые открыли медицинскую больницу. Вот мы сейчас э, услышали. Один таксист, хорошо.
0: Таксист, Что еще? Социальный... Таксист я еще не рассказывал.
1: Или нет? Или кто-то был? Это был водитель какой-то, который тебя обвез просто?
0: Это был.. Очень ценный человек, и вот если слушает Вероника Глазунова, которая снимала, по-моему, в пятнадцатом году фильм в Доброполе, из которого я вообще узнал о а -а -а. и которая дала мне контакт вот Владимира Ороса. Привет, большой Владимир, если ты слышишь вдруг эту передачу. Здорово, просто мне помог. Без него я, наверное, не знаю, чего бы я там успел. Хотя, ну, конечно, я там завис на 3,5 месяца что-то бы успел но я уверен не с таким успехом как с Владимиром вот это Владимир он занимается общественной деятельностью разной вот и в общем он знает много людей и он меня в общем там не раз растил с очень полезными людьми интересными и как-то все вот в принципе через него было по сути это вот мой, мой был такой Ангел-хранитель в этом плане. Я думаю, еще дело в том, что есть организация про ООН, которая дает деньги на разные такие развивающие проекты. И, я так понимаю, денег там достаточно. И можно относительно нетрудно выписать какой-то грант и заняться вот такой деятельностью. Поэтому, наверное, это привлекает людей активных. И, mm -hmm. слава богу, есть такая возможность, потому что иначе ну, да. невозможно просто ничего там делать. И вообще генерировать деньги в Украине очень сложно, как я понял. Человеческий труд почти не оплачивается, это до смешного mm -hmm. доходит просто. И это, конечно, очень жаль, потому что без этого это как-то основополагающая вещь. За труд mm -hmm. надо платить, и поэтому как бы все там, все такое вялотекущее и... Как-то так. Но говорят еще в целом, что очень большая какая-то незаинтересованность людей в основном вот в каких-то изменениях, то ли депрессия, какая-то большая общая, Здесь... в общем, да.
1: Хорошо, но тогда. Расскажи, может, как Доброполе жило в, в условиях ковида, когда невозможно, собственно, никуда выйти, ничего невозможно заняться, чем ты там занимался в условиях карантина. И где, собственно, жить вообще в, в таком маленьком городке Доброполе, особенно когда на улице карантин. То есть вот ты, при, вот ты приехал, ты же стоишь где-то вот в заспаном городке, где посреди, я не знаю, автовокзал вообще есть, вот посреди улицы, скажем, стоишь, посреди площади, наверное, а что дальше. И тут еще и пандемия.
0: Да, но пандемии пандемии еще не было, когда я приехал. Видишь, я же говорю, я приехал, еще все работало, и я заселился в хостел. Ну, хостел в
1: триста тысячном городке. Представь
0: себе, там есть два хостела, да, в один из них я заселился. Вот. Но это по сути такая пятиэтажка. Мне она очень напоминала. Я же родом из Якутии, из тоже маленького городка, и и вообще надо сказать, что Доброполье мне сильно меня рвало. На части, потому что застроенная многоэтажками, пятиэтажки, там, да, вот э, часть города, она мне постоянно напоминала мой родной город Якутский, а другая часть, где частный сектор, вот эти дома деревянные, деревенские, она мне сильно напоминала Алтай, где я тоже много времени своей жизни провел. И вот у меня вот такие качели все время были. Это было приятно, сказать, в эмоциональном плане. Вот вот этот хостел, пятиэтажечка, она мне напоминала все время поликлинику. И вот такое ощущение было всегда, что где-то там сидят врачи по соседству с твоим номером. Ну, в общем, это, если говорить по теме, то я приехал, и я говорю, где-то на третий день все закрылось, и уже я боялся, что меня выгонят, как бы на улицу, потому что никто же не знал тогда, можно, нельзя, но никого, к счастью, не стали выгонять, и вообще оказалось, что этот весь все пять этажей они заселены людьми, которые в основном живут там долго, то есть таких проезжающих людей, как я, ну практически да. не было, это в основном шахтеры, которые приезжают На вахту там месяц работают, да, уезжают потом. Или пятый этаж вообще был полицейский полностью.
1: А то они были заслуженные полицейские. Как да? Раз, да? те полицейские,
0: да, я с ними целую неделю прожил. Тебя не штрафовали. Это было весело и волнительно. Вот. Ну, в общем, разные там были люди. На втором. Эта же бабушки какие-то жили. В общем, я так подозревал, что там вроде как дом престарелых что-то такое. Но это я, наверное, придумываю. Не знаю. Mm -hmm. Меня очень порадовало, когда я поднимался по этажу, на этаж, на, на свой четвертый этаж. Я на втором заметил э, пианино, стоящее в коридоре. И я как-то так расслабился. Я понял, что и... если здесь есть музыкальный инструмент, значит, э, не все потеряно. И все будет хорошо.
1: Культурные люди.
0: И карантин потом наступил. Я уточнил, организ... там внизу на ресепшене выгонят меня, не выгонят. Мне сказали, что ой, да живите, живите, все нормально. И я, конечно, как бы расслабился и стал заниматься делами. Была же смешная ситуация, когда мы с одним детком ждали автобус где-то полтора часа. Вот автобус не приходил, не приходил, не приходил, а потом оказалось, что вообще, значит, на самом деле карантин, и он не придет уже никогда. И мы такие грустно разошлись в разные стороны. Двери. Но тогда мне стало ясно, что пешком ходить я не буду, и я буду покупать себе велосипед. И я открыл сайт, там покопался в объявлениях и нашел подержанный велик, и взялся, в общем, велик, В которую пришлось еще где-то столько же вложить, чтобы он задвигался. Но, в принципе, все было в кайфе. Вот ребята из СТО мне очень помогли. И, в принципе, это вот была моя птичка любимая, на которую можно было сесть верхом и помчаться, куда глаза глядят. Это очень хорошо. Это когда ты как бы в такой ситуации находишься, это очень хорошо. Вот.
1: И ты начал объезжать, значит, весь... Я начал маленько да? ездить
0: по округе, смотреть, там, что происходит. Ну, в Доброполе как-то так получается, что во многие направления, куда ты поедешь, в какой-то момент упрешься в развалины фабрик или там домов. Ну, то есть видно вот эту былую славу. Она еще не полностью ушла в землю.
1: При этом видно, что былая.
0: Абсолютно былая, да. да. Очень былая, да. Угу. Но это, как бы, как сказать, это эхо СССР, которое встречается, в принципе, везде, вот где я был. И в России точно так же можно найти какие-то развалины каких-то фабрик и в, и в Грузии, и в Армении. Это всё вот, бывшая ширь. И мощь из СССР, она сегодня потихонечку уходит в землю и останется археологом на память.
1: Боюсь, так. что даже ее не останется, потому что то, что я видел, это разруш... буквально разрушенное полностью здание, фабрика, там, где аппаратура ушла вся полностью, оборудование ушло все полностью на металлолом, а даже стены разобрали на кирпичи. Вот для чего постройки чего-то нового. То есть, там, по сути, ты едешь, как будто бы война так больше оставляет, скажем так. Если даже побывать... Это даже выглядит не так, как поле боя, а хуже, потому что уже почти ничего не осталось. Ну, фундаменты разве что. Да, это для археологов, собственно, и будет. И это оказалось, кстати, что эти разрушения были еще до войны. То есть, именно, да, владельцы фабрик тупо их закрывали, продавали все и вот разрушали до последнего вот камешка практически. Удивительно, удивительно, конечно, процесс. да,
0: Вырезали просто весь металл. Вот ты говоришь, что оборудование распилили и сдали на металлом, а еще и стены порасфигачили, арматурины вот эти все там повытаскивали. Mm -hmm. все. Вообще вот просто настолько просеяли это пространство на, на предмет металла, что даже как-то дико. Вот, кстати, ребята, которыми я заинтересовался, как героями, и стал к ним ходить и с ними тусоваться, рядом с ними буквально раньше был трубный завод, большой там чуть ли не самый крупный там в Украине наверное uh -huh. огромный трубный завод был поставляющий там для всего СССР трубы разного диаметра и размера он сегодня представляет из себя абсолютно непроходимое пространство очень опасное пространство где можно сломать ногу там провалиться под землю как-то uh -huh. все это сейчас Подзаросло маленько, конечно, травой, там да, деревьями, но это просто ужас. И вот с ним случилось именно то, что ты сказал. Его просто распилили, разломали. Но самое смешное, то что он официально еще все равно существует. Он зарезервирован, представь себе, официально. Там вот как будто ядерный взрыв произошел. То есть...
1: — Значит, законсервирован или как получается? — Ну да, он да?
0: законсервирован как-то... — А, Официально. я сказал зарезервирован, да. Да? я неправильно сказал. Законсервирован он считается. — Но при этом... — Там уже делать ничего невозможно, там уже все. Там да, нужно да. просто брать это как-то и вывозить на свалку. Там невозможно пешком идти.
1: — Ну да, можно нравится, что бульдозером, бульдозером проехать, все уравнять и строить что-то новое, по идее. — Да,
0: я уверен, и ни один бульдозер там погибнет. Ну, как бы немножко грустно, потому что это все открыто, и там дети бывают, бегают, и там, в общем, это все не. Ну, хотя это уже, опять же, глазами немца, так смотришь на эти вещи и ужасаешься, иной раз. А если вспомнить, то такое же детство было и у нас, по сути.
1: Mm, Вообще-то да. Ну, а чем сегодня живут люди, собственно, в Доброполе? Ну, ты сказал, что там были шахтеры. Там. В хостеле на одном этаже жили полностью шахтеры, которые приезжают на шахту. Шахты работают еще?
0: Шахты работали, когда я приехал. Потом их остановили. В основном сначала одна шахта остановилась, по-моему, или, или две. Ну, в общем, в какой-то момент перестали работать все. И людей это, конечно, хоть они и получали, по-моему, там, я сейчас не помню, процентов 70, наверное, зарплаты им платили еще. Но все очень напряглись, шахтеры потому что там вообще последнее время тенденция к регрессии шахтного дела, У -у угля добычи. И как бы все подумали, что ой-ой-ой, вот сейчас шахты закрылись, они, наверное, и не откроются больше. И люди стали выходить на площадь, в общем, были не раз... Такие собрания, и даже они потом перекрывали дорогу главную там в городе. В общем, забастовки mm -hmm. были. Были беседы, приезжали какие-то там более крупные рыбы, Доброполина. То есть это уже, беседы. Все,
1: извини, это уже происходило во время карантина? То есть да, в, это по прити карантину, скажем так. Это
0: уже происходило в последнее вот время, когда уже стали послабления по карантину. Mm -hmm. То есть, ну не в самую вот это жаркие запреты, а попозже. А, понятно. Ну, поначалу люди тоже же терпели, они еще не знали, там, что как будет. Тем более кормили обещаниями, что это только на месяц, там-то все, А говорят, что в шахтах так, что если шахта месяц постояла, ее очень трудно потом снова запускать, там водой все заплывает, и там... Ну да проседает все. В общем, шахта должна работать, она не, не может стоять. Вот, и поэтому месяц еще окей, но потом еще продлили, и, в общем, начал народ тогда, конечно, напрягаться. Mm -hmm. Я даже, кстати, подснял маленько демонстрацию и эмоции. Но потом ребята договорились, вроде организовались, и поехали в Киев бастовать. Бастовали, да, вот уже в июне они были в Киеве. Mm -hmm. И им пошли навстречу и шахты запустили, по-моему, сейчас они работают, да.
1: Интересно, с одной стороны хочется, конечно, радоваться, с другой стороны, конечно, понимаешь, что да, это, это вообще-то это мертвая от, отрасль по, по факту, то есть она ее рано или поздно закроют, она не конкретно способна абсолютно. Отмирать. того, да. да, кроме того, она она тоже оставляет очень серьезный удар по окружающей среде, то есть все эти шахты они рано или поздно будут затоплены когда-то там нет, не, не будет уже угля, и тогда их просто придется затоплять. И это создает, конечно, очередные экологические проблемы. То есть, вообще-то, с одной стороны, это хорошо для людей, что у них есть э, с чего сейчас жить. С другой стороны, конечно, понимаешь, что это снова же усугубляет проблемы лет через 20, скажем так, которые появятся. Да.
0: 20, я думаю, даже не 20. Это вот вопросы ближайшего времени, мне кажется. Mm. Там настолько сейчас активно идет политика остановки шахт, Вот, mm -hmm. И, кстати, вот Владимир, через него я узнал об этой проблематике. И он занимается, между прочим, тем, что они пытаются придумать, как, э, какие альтернативы у города есть. Вот, если не шахты, то что? No. И здесь, кстати, есть и контакты с Европой. Вот у немцев есть большой опыт остановки шахт, mm -hmm. преобразований. В общем, идут поиски. Но так с местными шахтерами, конечно, об этом говорить сложно, потому что они не видят никаких альтернатив и не верят многим там каким-то фактам, что вот, ну нерентабельность или вот это все. В общем, в, это, в этом плане, безусловно, есть напряжение. И да. не слабое напряжение в обществе. Доброполе город шахтерский, он этим жил, и пока еще живет, и вот тут нужно что-то как-то основательно менять, и это, конечно, ты сам понимаешь, любые реформы, любые изменения, это всегда...
1: — Если понимаешь что такие да. да. — Ну и кроме того, да, особенно как у нас в наших краях проводятся реформы, это обычно происходит без учета потребностей людей, которых задевают.
0: — Увы, да. да. Сложный регион, да. да. Ну вот думают, что надо там как-то аграрную экономику поднимать, опять в поля уходить и сеять, и Там же много полей, земля плодородная.
1: В этом забывают, когда говорят про шахты, да. Но кроме того, конечно, ты интересовался автомеханиками. Автомеханики, например, ну, для них всегда будет работа, насколько я понимаю. Как они видят, кстати, будущее края, ситуацию вообще в краю?
0: Ну, как они видят? Вообще, пока был карантин, разные слухи ходили, разные там опасения случались. Что теперь будет, и как теперь жить, и то, что так называемые эхо войны, и у многих людей огнестрел на руках, что, mm -hmm. типа, если так пойдет дальше, то люди возьмут оружие и начнут там грабить магазины и как-то там что-то... Как тебе сказать, будущего многие особо-то не видят для страны. Как-то сложно с этим. Нет ни у кого вот такого положительной картинки, такой нет о будущем, к сожалению. Все скорее наоборот. Многие говорят, что Украины скоро не будет, что там, в общем, нечего ждать. И ДНР, ЛНР уже отжали, и никогда не, вер... не вернется он. Кто-то, в общем, хотел бы, может быть, и ближе с Россией быть. Я встречал людей, которые хотели бы вообще как бы, перейти в Россию, стать Россией. Большинство, наверное, все-таки не хочет. Все-таки люди любят Украину свою, это все равно же Родина. И то, что Донбас говорит по-русски, это не значит, что там все русские поголовно. И люди любят свою страну, любят Родину, у них болит сердце за нее. Не Они хотят развития, процветания страны. Mm -hmm. Ну, вот не С Вовой Путиным, например. И, mm -hmm. и не с Зеленским, кстати. А хотят какой-то вот другой нормальной, честной политики, какого-то. Искреннего развития, а не то, что вот они наблюдают. Но это проблема не только Украины, да. если уж так говорить. Это вообще какой-то общий постсоветский кризис да. политический.
1: Вот, но в принципе э, все равно там живут интересные люди личности, как ни крути. То есть депр... э, депрессия депрессией, разруха разрухой, скажем так. Но люди-то все равно остаются, люди там живут, и люди вполне себе интересные сами по себе. Тебе приходит в голову какая-нибудь история о, о ком-нибудь, кто занимается чем-нибудь интересной темой, скажем так, вот о чем стоило бы рассказать?
0: Ну, надо как бы снова похвалить вот ребят, общественников. И опять же, через Владимира я познакомился с Мариной Кучеренко, которой огромный привет я тоже передаю Моя с Мариной, я вот последнее время много общался и вообще потом переехал к ней жить. У нее комната была свободная. Я переехал из хостела и жил с ней, как бы там уже на земле. У нас там огород был, кот шикарнейший Степанчик просто дружище. Вот. Хорошая жизнь. Да, отлично. Огород, кстати, был еще попугай Карлуша, вот. Так что у нас там было хорошо и весело. И вот эти общественные встречи, они много с детьми взаимодействуют, организовывают детей. Я там тоже постарался немножко пригодиться и снял два видика для них, для их целей непосредственно. Было здорово, в принципе. Я отлично провел время. Это вот как раз то, чего я, наверное, хотел, когда я понял, что карантин надолго и нужно из хостела куда-то переезжать. Ну и как бы был вариант снять квартиру и одному жить в квартире. Но это как-то грустно, потому что мало контакта с людьми. Хотелось как раз интенсивных контактов и интенсивных каких-то инпутов, так скажем. Что происходит в городе, с кем-то вот хотелось тусоваться. И хотелось пригодиться еще полезненьким оказаться, что-то сделать полезное для города. Ты а полезным можно там быть очень по-разному. То есть, например, если вот я мог снимать, я мог бы, по идее, много там клипов снимать. Об одном, о другом, о третьем, потому что все требует огласки. Там вот, например, есть приют животных Zoo City, который просто огромной глыбой уже лежит на плечах одной семейной пары. Они живут на пожертвования практически. Ну, вообще-то не только потому, что... Еще и работают, конечно, какие-то деньги зарабатывают, но у них уже огромное количество животных, и вообще это огромная проблема в доброполе и не только в доброполе. Бездомные животные. И угу. к ним очень плохое отношение местных людей, у которых нет еще понимания того, что ну, как-то всё жизнь и все нужно беречь. Как бы есть такое живодерское отношение вот, там у кого-то, непонимание вот этих проблем. В общем, с этим сложно, и тоже как-то хотелось им помочь. Но как им было помочь? Я сначала предложил снять тоже видик про них, да, какой-нибудь такой для интернета. Но оказалось, что эти видики уже есть в интернете, они как бы уже «смотри, не хочу». И... То есть mm -hmm. там есть, где пригодится, в общем, есть над чем работать, скажем так. Но мне было здорово, мне очень повезло, я считаю, то, что я вот к Марине смог переехать и стал общаться. Мы потом еще сделали такой киноклуб местный.
1: Угу.
0: У Марины, опять же, в гараже, потому что у нее есть гараж, а он стоит без машины, пустой. И, в общем, родилась идея сделать там киноклуб. Ткани черные завесили по периметру стены и повесили просто не в середине и стали приглашать там друзей знакомых смотреть вместе фильмы обсуждать это было здорово класс это был такой как бы дополнительный еще воздух для дыхания это было здорово
1: да но это вообще замечательная штука вот сегодня фильм на фильмы смотрят именно чисто с такой вот пользовательской перспективы прийти посмотреть все получить удовольствие и уйти Но при этом забывается, конечно, что если вместе посмотреть, его потом обсуждаешь, обмен мнениями, собственно, совершенно другой процесс. Совершенно другое восприятие тоже, конечно, происходит.
0: Ну, да, кинотеатры, в принципе, да, терпят сейчас не лучшие времена в этом плане. Но это уже давно так. Ну, да, естественно. А в Доброполе, кстати, в плане вот культурном сложновато. Мало предложений. Кинотеатра нет работающего. Вот. И как-то... Конечно, я бы сказал вот честно, что это чувствуется по людям, что нет культурного выхода. И иногда вот смотришь на поведение людей со стороны и думаешь, что блин, а вот, наверное, здесь дело-то просто в том, что человеку общения не хватает культурного. Вот он себя ведет сейчас так. Эм. Иногда казалось, что вот именно потому, что нет культурного выхода, вот люди такими становятся. Как-то такие были мысли не раз.
1: Ну, так что великое дело сделали с маленьким киноклубом.
0: Ну, это только, знаешь, начало. Ну, вообще, сейчас дальше больше. Сейчас у Марины там есть мысль открывать киношколу. Вообще, ну, как бы, это пока теоретически все. но я думаю, что у этого в принципе есть жизнь. Угу. Я вот опять же за счет того, что с ними много общался, и с детьми много общался потом, вернее, не много общался, но имел контакт, как бы на, наблюдал там что за дети, как они себя ведут, чем интересуются. И я должен сказать, что дети прекрасные дети, очень смышленные, очень интересующиеся, очень активные, очень готовые что-то делать. Как бы в них вот этой депрессии как раз я никакой не заметил. Они хотят жить, хотят жить хорошо и интересно. И вот я думаю, что киношкола, кстати, там очень пригодилась бы, потому что тем очень много. В маленьком Доброполе очень много тем, для, угу. по крайней мере, документального кино, безусловно. Нужно маленечко как-то это все поставить на ноги, оформить, дать как бы направление и русло и все заработать, я думаю.
1: Да, будем надеяться. Слушай, интересно было бы еще, конечно, узнать вот как этот проект будет развиваться дальше с механиками на постсоветском пространстве и какие у тебя еще проекты в голове есть.
0: Вот во время карантина, я почему и говорю, что я отлично провел время, это я уже обосновал из-за вот этих социальных всяких контактов и движений, а еще, кроме того, я смонтировал кино, новый такой вот э, фильм, хотя он очень, как сказать, он очень специфический, это такая скорее этнография, но ну, я же этнолог по первому образованию, поэтому вот мне интересно и это такой жанровый этнографический фильм о поморах Беломорья. Дело в том, что я уже дважды был в, экскурс... в экспедиции на Беломорье, и мы там собирали фольклор с коллегами из Пушкинского дома в Санкт-Петербурге. Вот. И этот материал я сел и смонтировал. Где-то месяц я сидел просто, не ел, не пил. Вернее, я ел и пил благодаря Марине, она меня просто отхаживала, Я просто безумнейший сидел и работал. Было много материала, около 40 часов было материала. И, в общем, я сделал фильм на, по-моему, 106 минут. Вот. Это как бы такая маленькая, большая радость, которая случилась. Так что карантин, время оказалось очень продуктивным. Для да,
1: творческого человека, собственно, карантин все на рабочее время. То же самое. Просто немножко измененные рамки работы.
0: — Да, да, согласен. Да.
1: — А дальше тебя тянет куда? То есть ты уже был вот э, на Донбассе, искал атомехаников. нашел эту механика, кстати?
0: — Да, ты понимаешь, я вот говорю, если вот слушатели, ты пом, помните, я сказал, что я приехал на Донбасс, и мне стало хорошо. — Да. — Вот. А почему это? Потому что сразу же в первый день я познакомился с ребятами в СТО, которые мне очень понравились. И там соседние тоже ребята, как бы там такой вот маленький, получилось три, три таких мастерских, и они все были по-своему интересны, я понял сразу же, что я приехал, и, в принципе, мне никуда больше не надо, буду с ними пока работать, даже не хочу пока никого больше смотреть, вот сейчас хочу с ними попробовать. А потом раз карантин случился, и как бы уже вообще без вариантов осталось. И вот я с ними работал, да. Я, мне кажется, я нашел героев. Если ничего не случится, как это бывает в документальном кино, то что-то меняется, что-то принципиально меняется. Человек, которого можно назвать главным героем, он под конец уже стал говорить, что типа вот что-то здесь вообще не клеится, надо наверное, уезжать там куда-то ну, в Харьков или куда, в общем. Я не знаю, я надеюсь, я успею. Хотя сейчас ничего не понятно и ну да. сложно... открывать новый бизнес
1: где-нибудь в Харькове.
0: Поэтому я не знаю, что будет с этим проектом. Я уже mm -hmm. его внутренне маленько отпустил, э, скупую мужскую слезу уже пролил. вот. И пусть все развивается так, как развивается, как mm -hmm. вселенная этого хочет.
1: А так в э, России, в э, А в так Кавказе. мне ещё нужно
0: по-хорошему съездить в Россию, Потому что там у меня случилась маленькая неприятность. Человек, про которого я хотел снимать, отказался. В общем, я остался без героя. Поэтому нужно искать там и в Азербайджан я хочу съездить еще. Вот две истории мне нужно найти. Еще интересненьких.
1: А Грузия и Армения уже. В Грузии по сути уже есть, есть
0: история, по сути. Мне нужно там только проездом побывать и. Буквально пару вещей еще доделать, договориться, доподснять. В Армении есть хорошая история, в Украине, я считаю, тоже хорошая история. Так что, в принципе, угу. я готов. Но пока надо посидеть дома. Сейчас вот пророчит вторую волну и какие-то опять финансовые кризисы так что да что-то я подумал что риск это хорошо но злоупотреблять им тоже не надо надо маленько сейчас наверное отсидеться дома
1: да ну будем надеяться что конечно худший сценарий так и не, не произойдет то будет все не не то чтобы уладиться но придет более-менее сносно скажем так всем как-то более-менее выживем экономически и, жив... и физически
0: Ну да, О. хотелось бы еще пожить, да, да поработать. Да-да. Вот, а тебе
1: огромное спасибо, что все-таки нашел возможность занестись во Фрайбург и занестись в студию Радио Драйк с Спасибо,
0: Дима. Очень приятно было с тобой пообщаться. И большой привет всем, кто нас слушает. Очень приятно вообще быть во Фрайбурге снова после многих лет. Я даже не помню, когда я здесь был последний раз. Как-то да. закрутилось, да. Да. жизнь в последнее время. Так что давайте встречаться, давайте не унывать и давайте любить друг друга, уважать, <связать> <связать> где бы мы ни находились.
1: Хорошее слова, Да. А, и на этом думаю закончим нашу передачу сегодня. <связать> Давай. До свидания, до свидания, ради... радиослушатели
0: и пока, Артем. Всего доброго.